0: Witam serdecznie w 61. odcinku podcastu Readers Initiative, podcastu o literaturze wszechtreści. Ja nazywam się Rafał Jeziński, a dzisiaj jest znowu wyjątkowa okazja, ponieważ po prawie dwóch latach, a nawet chyba ponad dwóch latach, Dołączył do mnie Darek Tokarski, autor książki Cena Nieśmiertelności: Bursztynowa Zagadka, który przez ten okres nie- nieobecności na, na antenie naszego podcastu tworzył oczekiwaną z dawna kontynuację książki. Darku, witam cię serdecznie. Bardzo miło, że, że udało się po raz kolejny tutaj spotkać przy mikrofonach mówiąc po raz kolejny będziemy rozmawiać właśnie o Twojej książce o Twojej nowej książce, która lada dzień ukaże się yy, drukiem w księgarniach yy, tej jesieni już no ja miałem przyjemność zapoznać się już z y, taką wersją recenzencką tej książki trzy yy, czwarte myślę, że fabuły za mną już jest yy, także tutaj w naszej rozmowie troszeczkę sobie porozmawiamy ja mam kilka pytań, ale Wreszcie może pozwolę Ci się przywitać, bo bo tak się rozgadałem, jak to zwykle mam w w swojej naturze. Witam Cię, Darku, jeszcze raz.
1: Witaj, Rafał, dzień dobry, witam przede wszystkim Ciebie i wszystkich słuchaczy podcastu Leaders Initiative. Witam Ciebie i słuchaczy z ogromną przyjemnością, dlatego że też muszę się przyznać Wam wszystkim, że jestem też jednym z Was, czyli słuchaczem właśnie podcastu Readers Initiative i zawsze z wielką uwagą i zainteresowaniem śledzę to, co dzieje się u Was na antenie, dlatego tym niemniej jestem właśnie podekscytowany naszą rozmową, dlatego że zawsze Wasza Wiedza twoja i twoich współprowadzących zawsze uświadamia mi, jaka moja jest niewiedza na temat światowej literatury. Zawsze u was jakieś ciekawostki się dowiaduję, także ogromnie się cieszę na to, że udało nam się dzisiaj w cudzysłowie spotkać i porozmawiać troszeczkę. Mam nadzieję, że nie zanudzę państwa bardzo, także spokojnie możemy zaczynać.
0: Dobrze, ja tu przypomnę tylko naszym słuchaczom. Rozmawialiśmy o twojej książce cena nie, nieśmiertelności bursztynowa zagadka w 23 odcinku naszego podcastu ty w swojej literaturze w swojej pierwszej powieści połączyłeś kilka gatunków nurtów, bo była i też to książka troszeczkę historyczna oczywiście zahaczająca o tematy, które są charakterystyczne na twórczości chociażby Dana Brauna Też troszeczkę taki vibe pana samochodzika w tym wszystkim był, prawda? I też Jamesa Bonda i i właśnie literatury sensacyjnej. Wszystkiego po trochu. Oczywiście lekka lekka też nutka fantastyki w tym wszystkim była. Twoja książka została dość dobrze przyjęta. Ja ja się bardzo cieszyłem z tego, jak, jak dobre recenzje są, ponieważ oczywiście ta książka na to zasługiwała. I, i, I cieszę się, że, że spotkałeś się z takim odbiorem, że spodobałeś się czytelnikom, bo dzięki temu już niebawem będziemy mogli wszyscy przeczytać kolejną książkę, która, która kontynuuje niejako wątki rozpoczęte w tej, tej twojej pierwszej książce. Tej oczywiście, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, nie będziemy zbyt wiele zdradzać ale tego, co, co, tam, co tam czeka pod kątem takich niuansów fabularnych. Natomiast no, w tej nowej książce, czytając ją, miałem wrażenie, nie wiem, czy, czy tutaj yy, zgodzi się ze mną, czy taki był właśnie twój zamiar, że w, yy, prawem tak jakby sequela poszedłeś trochę dalej, prawda? Bo yy, zagadka Bursztynowej Komnaty, która oczywiście też miała jakiś tam globalny wydźwięk w twojej pierwszej książce, yy, była takim naszym bardziej, prawda, naszym tematem polskim, frapującym właśnie tej... Polaków od lat, prawda? Taki nasz wielki, cenny skarb narodowy, który tutaj niejako był jakim, takim klutej tej, tej powieści, a tutaj już wchodzisz w troszeczkę inne sfery. Tutaj Twoja nowa książka nosi tytuł Cena wolności kamień węgielny i takim terenem, jakby operacyjnym, tutaj naszych bohaterów, oczywiście oni podobnie jak w pierwszej części, po całym świecie się przemieszczają. No z terenem operacyjnym jest, są Stany Zjednoczone i, i historia właśnie Stanów Zjednoczonych, historia słynnego kamienia węgielnego położonego pod y, budynek pod siedzibę prezydentów, który też skrywa w sobie jakieś oczywiście dodatkowe tajemnice. Hmm, powiedz mi, czy... czy, czy był taki zamiar, jaki ja odebrałem, oczywiście czytając tę książkę, żeby nadać właśnie tej, 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 tej tego rozmachu jeszcze więcej, prawda, żeby sięgnąć w rejony, które no już nie są takie bliskie, może mniej znane, rzadziej eksploatowane w literaturze, prawda? czy też mniej po prostu rozpropagowany, jeżeli chodzi o ten nurt, który tutaj też w twojej twojej pierwszej książce był, czyli nurt tej tej wielkiej tajemnicy sekretów, prawda, tajnych stowarzyszeń i jakichś artefaktów z odległej przeszłości.
1: co, wydaje mi się, że przede wszystkim ten rozmach i ten ta, to przeniesienie akcji niejako do, do Stanów Zjednoczonych w momencie, e, mówię o tym wątku historycznym, czyli w momencie e, tego m, utworzenia się tego kraju e, nie mógł być e, przypadkowy, dlatego że e, pojawia się ta postać historyczna na końcu pierwszej części, czyli osoba Tadeusza albo Kościuszki, która niejako łączy mm-hmm. te wszystkie wydarzenia w całość i jest to osoba, jest to postać historyczna, która... E, ma tak wiele wspólnego z właśnie tajemnicami, z z tym połączeniem takich światów i idei różnych, bo przecież jest to, przypomnijmy, słuchacze na pewno doskonale o tym wiedzą, no bo wszyscy doskonale o tym wiedzą. Generał armii amerykańskiej, generał armii polskiej tak samo, więc osoba, która miała do czynienia z osobiście do czynienia z wieloma najważniejszymi postaciami danej epoki, prawda? bo to byli zarówno i ojcowie założyciele mm-hmm. Stanów Zjednoczonych, to przecież był Napoleon Bonaparte, to, był, to była caryca czy car Rosji, prawda? więc była to osoba, która pozwoliła mi niejako naprawdę wyjść wyobraźnią bardzo, bardzo daleko, tworząc to wszystko, co się dzieje w tej książce, ale też jeśli chodzi o sam kamień węgielny i te wszystkie tajemnice, to się się na końcu gdzieś tam, pewnie doczytasz sobie, składa w tą całość, którą ja chciałem przedstawić już w cenie śmiertelności. To znaczy to to wszystko, co zostało ukryte w tym kamieniu, to co się z tym wszystkim dzieje na na samym końcu, to jest tak jakby zamknięcie takiego pewnego przekazu, który ja chciałem przedstawić, wydobyć z tych wszystkich tajemnic, które nas otaczają na co dzień i z tych wszystkich z tego, z tego całego natłoku informacji, które, które gdzieś tam wkoło nas krążą no, ciągle. Jest tego,
0: jest tego dużo, dużo więcej, prawda? Bo y, sam pomysł y, z kamieniem węgielnym i tym, co się za tym kryje, prawda? Y, przyznam szczerze, że, że ja nigdy nie natrafiłem na, na y, tego typu teorie. Chciałbym wiedzieć, co Ciebie tak jakby naprowadziło, że, żeby wykorzystać właśnie ten wątek. Czy to jest Twój taki, yy, przyznam szczerze, że nie szukałem jeszcze, ale czy to jest taki Twój wątek autorski, że, że, że po prostu całą tę koncepcję tego, że coś może być yy, więcej związanego właśnie z tym yy, kamieniem węgielnym yy, gdzieś znalazłeś, odkryłeś i postanowiłeś to tak jakby inkorporować w swoją powieść, czy to jest coś Twojego autorskiego, czyli takie, taka taka dobudowa Albo wkomponowanie po prostu tego nowego wątku w ten taki szers, szerszą perspektywę tych wszystkich teorii spiskowych, prawda? Bo też oczywiście tutaj sięgasz troszeczkę do tego, do czego nawiązywał Dan Brown, w tej swojej najsłynniejszej książki od Da Vinci, prawda? Czyli do wątku Templariuszy, Świętego Grala i, i innych tego typu wątków. Kto czytał y, tę powieść, Dana Brown doskonale wie o co chodzi, i, i ona tutaj gdzieś tu znajduje też swoje miejsce. te, te wątki, które i on tam również, również zawarł gdzieś na tle tych, tych wydarzeń książki twoje też znajdują swój wydźwięk, prawda? Ale ten, ten wątek z kamieniem węgielnym jest mi całkowicie obcy. Nigdy nie natrafiłem na, na tego typu teorię spiskową. Powiedz mi, czy to jest twój autorski pomysł, czy po prostu też gdzieś natrafiłeś i postanowiłeś to sobie po prostu na tym oprzeć, na, na, tym, na tym zbudować właśnie kanwę twojej twojej powieści? Nowe.
1: co, kamień węgielny tak mi troszkę spadł z nieba, mogę powiedzieć. Troszkę przypadkowo, gdzieś robiąc research, bo wiesz, temat templariuszy i temat, jeżeli chciałeś cokolwiek napisać na temat budowy i powstawania Stanów Zjednoczonych, to nie jesteś w stanie uciec od tematu templariuszy i myślę, że Down Brown poszedł dokładnie tą samą ścieżką w swoim toku rozumowania, dlatego, że wchodząc w temat wolnomularstwa, czyli, czyli właściwie całego tego kręgu założycieli Stanów Zjednoczonych, bo przecież tam każdy z tych ważnych postaci historycznych był w jakiejś jakiejś loży masońskiej, bo tak tak, tak były budowane Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o o całą elitę, prawda? I od tego się nie da uciec, więc jeżeli jeżeli chciałeś coś napisać, tak jak Down Brown, na przykład zaczynał, wychodził od deklaracji niepodległości, tak, tak ja wychodzę od kamienia węgielnego, prawda? To drążąc temat i szukając czegokolwiek na temat wolumularstwa, nie da się nie wejść w temat Templariuszy, dlatego, że te wątki są ze sobą połączone, są te wszystkie źródła, które są dostępne, wskazują na jakieś połączenie pomiędzy tymi dwoma organizacjami, czyli zakonem i, i późniejszymi wolumularzami, tak? Niejako jest to kontynuacja jakiejś tam myśli, prawda? Więc w ten temat, te, od tego się nie da uciec, pisząc na ten temat. Natomiast kamień węgielny o tyle mnie zafascynował, że właśnie jest o nim tak mało informacji, że właśnie Poza tym, że wiemy, że został wmurowany i to jest też tak dość podejrzanie powiedzmy udokumentowane, o tyle też jest za to bardzo dobrze udokumentowane to, jak wielu ludzi go szukało i mimo tego, że rozkopowano biały dom, mimo tego, że to bodajże Truman, kiedy robił remont, szukał tego kabienia i nikomu się nie udało go znaleźć, to jest takie coś, co na pewno... w szczególności miłośników teorii spiskowych, rozbudza, że że to na pewno Coś musiało być na rzeczy, prawda? Skoro ten kamień zaginął, a przypomnę, że nie zaginął tylko kamień spod Białego Domu, ale także spod Kapitolu, więc dwa kamienie węgielne. A kamienie węgielne w tamtych czasach to były dla tych właśnie wolnomularzy, to były bardzo ważne rzeczy, tak? To była, to była cały ceremoniał. Dzisiaj ten kamień węgielny się wbudowywuje, prawda? I on jest wręcz widoczny, a kiedyś to gdzieś tam był pod ziemią, i, i to wszystko mi się tak fajnie połączyło, że że powstała z tego taka dość fajna tajemnica, która, która no musi być jakoś rozwiązana.
0: Prawda? Oprócz oczywiście samego wątku kamienia węgielnego też pojawia się nowy wątek ciekawy tej, kiedyś w trakcie naszych rozmów oboje podzieliliśmy się tym, że lubimy western, no tutaj też niepośrednią rolę odgrywa indiańskie plemię, to Nawaho, prawda? Tak,
1: fa- fascynujące plemię. Plemie,
0: które no już niejednokrotnie, zresztą ja, ja, ja bardzo, bardzo dobrze pamiętam te wątki, które się pojawiały w serialu z archiwum Mix, tam też Navajo były, były ściśle związane wątki z, z właśnie tym plemieniem i kosmitami. Więc wydaje się to dość atrakcyjne plemię dla, dla wszystkich osób, które szukają jakiegoś takiego wątku zagadkowego i chcą go wpleść też w jakąś swoją twórczość. No Jest, jest to ciekawy, ciekawy wątek. Coś nowego w tej książce. Może coś więcej o tym powiesz. Jak, jak, jak wpadłeś na to, żeby właśnie te wątki... I, i losy bohaterów, których już znamy wcześniej z, z książki Cena, nieś- cena nieśmiertelności e, to znaczy i właśnie... Nawacho,
1: mm, Nawacho akurat nie było moim pierwszym e, wyborem, ale robiąc research, też wybierając e, właśnie e, nazwę plemienia, z którego pochodzi jeden z bohaterów e, no nie jeden, ale pochodzi część bohaterów tej powieści, musiał zostać tak wybrany z kilku przyczyn, dlatego że po pierwsze lokalizacja ich rezerwatu w tej części akurat Ameryki, po drugie Nawaho jako plemię było i język Nawacho był też takim spoiwem, które mogło mi połączyć powiedzmy, jeśli chodzi o naszych polskich bohaterów tak i historię Polski i, i Europę i to, że właśnie to Stany Zjednoczone w czasie II wojny światowej używali niejako mm-hmm. języka na do komunikacji radiowej, bo nie wiem, też państwo, pewnie część z państwa słyszała, że jest to też w książce opisane jako taka ciekawostka, że właśnie w czasie mm-hmm. II wojny światowej Amerykanie używali języka na wacho do komunikacji takiej e, szybkiej, radiowej, bo nie musieli szyfrować, bo ten język nigdy nie był spisany i właściwie poza ludźmi z tego plemienia no po prostu Niemcy nie mo- mogli ich podsłuchać, no otwarte linii mogli nadawać, a nikt nie wiedział o czym oni mówią, prawda? I, i to też mi tak, e, to też mi poddało taki pomysł, jak, jak połączyć to właśnie z losami naszych bohaterów, e, tych, tych z pierwszej części, czyli polskich, którzy, którzy właśnie działali też w tym wywiadzie powiedzmy, e, polsko-brytyjskim w czasie II wojny światowej i i gdzieś ta znajomość i gdzieś ten krąg tych ludzi, którzy powiedzmy czuwają nad światem, że oni mogli gdzieś tam razem sobie współpracować i tak to wszystko wypłynęło mi w ten wątek właśnie na Wacho. No i oczywiście jak już już się zdecydowałem, że to będzie to plemienie, no to też research, jeśli chodzi o o całość tego plemienia, o to... czym oni się kierują, jakie mają tam swoje powiedzmy motta i tak dalej, i tak dalej to już mnie rozwinęło i zbudowało niejako te, te osoby, które te postaci, które są, są właśnie
0: z tego plemienia. Ładnie się to wszystko tutaj komponuje, ja przyznam szczerze, że ciekaw jestem jak te wątki się połączą w książce natomiast no, najbardziej chyba interesującym mnie tutaj elementem tej książki i wydaje mi się, że najbardziej kontrowersyjnym z punktu widzenia osób które podchodzą do realizmu książki, prawda, do tego, w jaki sposób do do jakiego stopnia mogą mogą pewne pewne rzeczy kupić w literaturze, tak? W literaturze tego typu. Jeżeli na przykład mamy spiski, jakieś tajemnice, sekrety, artefakty z przeszłości, no to jeszcze jest coś, co, co, co można na co można przystać jest taki smaczek, który przez te wszystkie niedopowiedzenia krążące wokół wokół właśnie tych wątków i tych tajemnic i tych spiskowych teorii, które nie zostały do końca obalone nie zostały też udowodnione pozostaje ludziom w to wszystko wierzyć da da się w to jeszcze wierzyć jakąś taką fascynację to wszystko budzi natomiast wydaje mi się, że w kwestii tego elementu nadprzyrodzonego troszeczkę, może nie nadprzyrodzonego ale lekko fantastycznego przesunąłeś granice, jeżeli chodzi o delfiny. Ja, ja znam ciebie, wiem, wiem z naszych rozmów, że ty zawsze ogromny research robisz, jeżeli chodzi o, o, o wszystkie elementy twoje, twoje, twojej twórczości. I, I tak pewnie było w tym przypadku. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj pewien pewne taki dysonans może budzić właśnie ten wątek delfinów, a zwłaszcza kwestie, no nie chcę tutaj za bardzo w szczegóły wchodzić, ale kwestie postrzegania świata przez właśnie przez delfiny. One są bardzo ważnym elementem tej całej układanki. Natomiast te wszystkie wątki, kiedy właśnie przełącza się na perspektywę delfinów, nie uważasz, że to może wymagać od czytelnika zbyt wysoko zawieszonej niewiary? Ej,
1: wiesz co, to znaczy się... Być może. Być może jest tak, jak dokładnie tak, jak mówisz, ale ja też, jeśli chodzi o ten wątek, wyszedłem z takiego założenia, że w tych wątków fantastycznych, takich science w powieściach, w filmach jest teraz bardzo dużo. I my tutaj żyjąc sobie na ziemi myślimy, wiesz, w kategoriach takich, że chcielibyśmy rozkodować język przybyszów z innej galaktyki z innej części Wszechświata. Natomiast mamy na Ziemi stworzenia, które porozumiewają się tak niezrozumiałym dla nas językiem, które notabene mają większe mózgi niż niż ludzie. Prawdopodobnie też mają większą liczbę neuronów i ich postrzeganie rzeczywistości jest zbliżone, może nie zbliżone do ludzi, Bo, bo ciężko nam, wiesz mówić o czymś, czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odczuć, ale ta ta, ta cała wiedza neurobiologiczna, która jest w chwili obecnej, jeśli chodzi o te stworzenia, daje podstawy takie, żeby żeby właśnie snuć. No i mi się wydaje, że to też jest właśnie rola pisarzy, że na podstawie tego wszystkiego, co daje nam współczesna nauka, na podstawie tego, co, co wiemy z tych najnowszych eksperymentów, my możemy troszeczkę popuścić wodze wyobraźni i, i, sobie, i sobie to powiedzmy rozbudować, że tak właśnie może być. I znaczy, ja akurat mam dość dużą wiedzę na temat, na temat tych stworzeń, i, i dlatego, mhm. dlatego też mi się wydaje, że moja wyobraźnia poszła w, w tą stronę, że, żeby pokazać, jednak, po pierwsze, nam, wszystkim ludziom na Ziemi, że że nie jesteśmy sami na tej planecie, a często nam się tak wydaje, że że my już zjedliśmy, powiedzmy, nie mówię, że wszyscy, ale ale, ale, ale nie chcę generalizować, ale ale tak jest, że, że my powiedzmy tak w cudzysłowie zjedliśmy wszystkie rozumy, a my mamy jeszcze na przestrzeni tych oceanów naprawdę fantastyczne stworzenia, które potrafią Po pierwsze komunikować się między gatunkami mogą, bo bo też researche i też pokazują to badania, że że na przykład delfiny z różnych stat mogą mogą się komunikować ze sobą. To nie jest tak, że sobie żyje tam jakieś statko i i tylko się komunikuje między sobą, ale ale międzygatunkowo też, też, też to działa, więc... Więc no no fantastyczne stworzenia i po prostu musiałem je je w to włączyć. Tym bardziej, że że też tam się pojawia ten wątek karaibski i i, i właśnie morski i i gdzieś te morskie stworzenia mi tam tam pasują jak najbardziej. Ja
0: szczerze, że pierwsze przyłączenie się na perspektywę właśnie delfinią było takim lekkim szokiem dla mnie, nie? ale po prostu ja, ja ci wierzę i, i, i znam, znam ciebie na tyle, że wiem, że, że to musiało skądś wypłynąć, że musiały, musiałeś mieć ku temu jakieś przesłanki i, i w jakimś stopniu też poprzeć to swoimi, swoim researchem, więc tutaj akurat ja bardzo w ogóle lubię ten wątek. To, to, to nie, nie, po prostu próbuję wejść w perspektywę czytelnika, który po pierwszej książce, która owszem zawierała pewne elementy fantastyczne, natomiast no, wydaje się, że tutaj granica jest troszeczkę przesunięta dalej, dużo, dużo wyżej. Ja, ja to kupuję. Mi się te, Tak, wspomniałem tak wcześniej, mi się te wątki podobają, natomiast no, 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 staram się troszeczkę tak. Wejść właśnie w, w, w skórę kogoś, to, kto na przykład nie zna ciebie i nie zna tego, jak, 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 jak dokładnie podchodzi do wszystkiego, co wiesz w swojej książce, prawda, jeżeli chodzi o tę perspektywę. Ale jest jeszcze jeden wątek, który też tutaj troszeczkę takie moje, nie powiem wątpliwości, ale też, też troszeczkę przesuwa tę granicę właśnie w kierunku sfery niesamowitości. To jest komputer mówiący komunikujący się głosowo wyposażony w ogromną bazę danych, wiedzę, ale jednocześnie mający charakter i taki bardzo, bardzo ludzki ten komputer jest w swoim zachowaniu ja tu miałem takie nieodparte skojarzenia z takim serialem Night Rider w którym występował kiedyś Michael e, e, czy, jak on się nazywał? Teraz mi wleciało z głowy. W każdym razie wiesz, jaki serial chodzi. Tam, tam był taki samochód.
1: A to nie David Hasselhoff. Oh, a o David
0: Hasselhoff, właśnie. Ja chciałem powiedzieć Michael Dudikow. Miałem na końcu to ta sama era, prawda? Yy, I tam był taki właśnie komputer pokładowy. Ktoś nazywał chyba Night. Czy, czy kit, w każdym, w każdym razie no, miałem takie skarżenie, że, że to jest taki komputer troszeczkę, no wiemy na jakim etapie jest yy, technologia i to, to nie jest coś, co nie jest, czy jest odległą pieśnią przyszłości, natomiast no, jest to też pewien element fantastyczny tutaj, który, który tutaj yy, pojawia się i, i jest taki dość, dość charakterystyczny yy, no jest, jest, to, jest to też ciekawy element ja bardzo, ja bardzo lubię te, te, te właśnie przekomarzanki z tym komputerem, znowu lubię to bardzo natomiast no, to, jest, to jest też przesunięcie granicy właśnie w kierunku w kierunku fantastic. to
1: znaczy się akurat z tego bohatera jestem chyba najbardziej dumny to rzeczywiście um, muszę powiedzieć, że mhm. um, że jest, jest, jest to cieka, ciekawostka taka, że no jesteśmy gdzieś już powoli, powoli na granicy tego um, funkcjonowania razem ze sztuczną inteligencją naprawdę um, po to to, co dzieje się teraz też w, w świecie właśnie w, w, te, w tej dziedzinie jest, jest niesamowite i to wszystko, co robią w Dolinie Krzemowej przede wszystkim, ale też i w Chinach to jest naprawdę są niesamowite rzeczy i teraz ten bohater, akurat jeżeli są wśród słuchaczy podcastu fani Klewa Kasslera, to też mogą go właśnie skojarzyć z, z komputerem, który, który tam, tam był taki pan, który się nazywał Harim Jagel bodajże i on miał taką też bibliotekę potężną oczywiście książek papierowych, ale miał też taki właśnie komputer, który mu tam też przeszukiwał te inne biblioteki i to chyba mi się wydaje, że to był taki pierwowzór dla tego mojego bohatera. Natomiast powiem Ci, Rafał, że z tego co ja się orientuję w świecie z tego co ja się orientuję jeśli chodzi o osiągnięcia sztucznej inteligencji na dzień dzisiejszy to to wcale to nie jest taka do końca fantastyka. Wydaje mi się, że w tym momencie te te wszystkie algorytmy, które które się tworzą przede wszystkim już zupełnie inaczej funkcjonują, bo algorytmy teraz, to nie są algorytmy, które mówią, które robią tylko to, co zostało im powiedzmy wklepane wcześniej, bo teraz są tak zwane algorytmy samouczące się i po prostu one dostają zadanie i zadaniem tego, który ten algorytm tworzy jest tylko poprawianie błędów i wtedy komputer ten algorytm uczy się sam. Jeżeli coś jest poprawione, to wie, że idzie złą drogą i on się uczy sam. tak, I, i na pewno jesteśmy w stanie jako, jako ludzie teraz technicznie to wszystko robić. Także to, to nie jest tak do końca fantastyka. To jest wszystko zbudowane na mm-hmm. tym na stanie wiedzy, jaką mamy tak, na chwilę nie obecną. Jest,
0: nie, jest, nie jest to technologia dostępna powszechnie, ale też nie, nie da się ukryć, że, że możliwości są takie współczesnej właśnie informatyki. No na,
1: na pewno nie jest to, Rafał, tak, żeby... Nie jest to tak, że, że to jest, hmm. powiedzmy, coś, co, co każdy będzie miał teraz w domu, tak? Natomiast wiemy, że te wielkie, hmm. wielkie firmy, które nad tym pracują, już to robią. Wiemy, że algorytm samouczący się jest właśnie w stanie już uczyć się odróżniania emocji, choćby, choćby właśnie przez kamerę i przez wyraz twarzy, także wiele, wiele ciekawych rzeczy na pewno nas czeka w przyszłości i mi się wydaje, że, że też takim zadaniem, tak, ja sobie Postawiłem takie zadanie przed sobą, żeby ten współczesny taki stan powiedzmy, wiedzy naukowej, gdzieś też troszeczkę przekazać do tej książki. Także jeżeli ktoś uzna to za science fiction, to mo- mogę mu obiecać, że w niedługiej przyszłości na pewno na pewno się zdziwi. Więc ten. więc Więc mm-hmm. ten bohater jest taki na pewno też działający na wyobraźnię, ale, ale wydaje mi się, że, że już niedługo, że, że za, jeżeli ktoś sięgnie po tą książkę za mm. 10 czy 15 lat, to już chyba będzie taka normalka.
0: Pewnie ci, którzy nas słuchają teraz i znaczy nie czytali twojej pierwszej książki zastanawiają się teraz, co, co to za co to książka, prawda? I, i, i delf- no,
1: przecież miała być historyczna, tak. prawda?
0: Są delfiny i, i, i komputery, prawda? sztuczne inteligencje, yy... Zagadki z przeszłości, prawda, Indiana Jones, Pan Samochodzik, prawda, James Bond, czego tu nie ma, Indianie, prawda, i jeszcze do tego wątek, prawda, z kamieniem węgielnym, no ale taka to książka jest, taka jest twoja twórczość, pierwsza książka też taka była, swoją drogą. Troszeczkę literatury historycznej, troszeczkę powiedzmy fantastycznej, troszeczkę też oczywiście teorii spiskowych, dużo, dużo sensacji, bo, bo i tego nie brakuje w, 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 nowej, w nowej części. Oczywiście powracają, jeżeli, jeżeli polubiliście, ci, którzy czytali oczywiście, cenę nieśmiertelności, jeżeli polubiliście pierwszą część i bohaterów pierwszej części, no niektórzy z nich powracają. To, 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 to jest fajny wątek, na pewno też. Pojawiają się też nowe postacie, które, które, których nie trudno polubić, więc, więc tutaj mamy dużo fajnych, fajnych elementów. Każdy, zna, każdy znajdzie coś dla siebie. Ale ja jeszcze się podzielę taką refleksją, zanim jeszcze Tobie oddam głos, bo chciałem Cię zapytać jeszcze o, to, o ten proces tworzenia książki, bo dwa lata upłynęły, jak Ci to szło i w ogóle. Ale zanim, się, zanim do tego przejdę, to, to chciałem się Ciebie zapytać, czy też zauważyłeś... Yy, obecnie spadek zainteresowania tego typu literaturą. Znaczy nie tyle spadek, co co, co nie pojawia się ona tak często, jak jak kiedyś, prawda? W momencie, kiedy Dan Brown zapoczątkował niejako boom na tego typu literaturę. Czy, czy Czy uważasz to dobrze dla ciebie, dla twojej książki? że że teraz nie masz takiego natłoku właśnie w w tym gatunku literatury, czy znowu źle, czy czy po prostu popyt na tego typu literaturę się skończył, czy po prostu ludzie przestali się tak jakby fascynować, interesować teoriami spiskowymi, czy czy różnego różnego rodzaju innego tajemnicami z przeszłości. No
1: wiesz co, wydaje mi się, że... Na pewno ludzie mają troszeczkę przesyt tych teorii spiskowych, bo, bo ich się pojawia coraz więcej i pojawiają się wszędzie. tak My jesteśmy bombardowani przez te teorie spiskowe. Natomiast też te teorie spiskowe w mojej, tym, 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 tym projekcie, który ja rozpocząłem ceną nieśmiertelności, było zagadką, której cena wolności kamień węgielny jest drugą częścią, to... Mm, Też też ma takie troszeczkę drugie dno, które mam nadzieję, że ty jak dokończysz i mam nadzieję, że czytelnicy też, jeżeli uda im się przeczytać, co byłoby bardzo na pewno miłe, obie powieści wychwycą tak naprawdę, o co mi chodziło. I to nie jest tak do końca, że, że ja jestem, wiesz, fanem teorii spiskowych i na kanwie, tam powiedzmy, Dana Brauna, chciałem napisać jakieś tam książki, bo, bo to są, oczy... po pierwsze, rzeczy, które ja lubię. Ja piszę te książki, wiesz, ze swojego serca i, i nie piszę ich, wiadomo. Mm-hmm. nie nie można być nieszczerym i wiesz, i i, i powiedzieć, że nie zależy mi na tym, żeby książka była popularna i się sprzedawała, prawda? No bo chyba każdemu autorowi oczywiście na tym zależy, prawda? Natomiast ja nie patrzę patrzę na to, czy ona się będzie sprzedawać teraz, czy się nie będzie sprzedawać. Nie nie pisałem pod tym kątem, bo po prostu ja miałem z góry zaplanowane coś, co chcę przekazać, tak? I, I ja użyłem, powiedzmy, niejako pisarstwa do tego, żeby to przekazać, prawda? Natomiast nie nie myślałem w tych kategoriach, czy ona się będzie sprzedawać, czy nie, czy to jest popularny gatunek, czy nie, dlatego, że zupełnie nie o to mi chodziło, bo gdybym chciał napisać książkę, która się będzie sprzedawać, to pewnie teraz bym napisał, nie wiem, o dziewczynach Z Bombaju, powiedzmy, w cudzysłowie, albo albo, albo o o jakimś tatuażyście, albo o czymś, co co jest jest na czasie, tak? bo zawsze tak było i są są pisarze, którzy piszą, powiedzmy, zawodowo książki i muszą je pisać po to, bo bo, bo z tego żyją. Ja piszę bardziej z serca, z pasją i stworzyłem sobie, powiedzmy, może nie taki nowy gatunek, bo, bo... bo, bo tak, 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 tak nie mogę powiedzieć, prawda? Bo nie jestem prekursorem niczego. Raczej ten miks tych wszystkich gatunków, a także powrót do tych powieści starszego typu, jest spowodowany tym, że ja po prostu lubię i według tej starej takiej zasady, że napisz książkę mhm. taką, którą sam chciałbyś przeczytać, prawda? I i ja ja, ja tym tropem idę i myślę, że że to jest tym spowodowane. Nie nie mam, powiem ci szczerze, obaw, że... Znaczy obawy zawsze są, no bo to jest też... (grydy) Każdy, kto tworzy cokolwiek wie, że że, że musi się zmierzyć z tymi obawami, musi się zmierzyć z krytyką, musi się zmierzyć z z wszystkim tym, co co twórcę, na na twórcę powiedzmy czeka po tym, gdy ten już jego projekt jest powiedzmy pokazany światu, ale, ale... nie mam takich obaw, że, że, że to będzie powiedzmy jakaś tam klapa, czy, czy, czy nie. Ja zrobiłem ze swojej strony wszystko, powiedzmy, najlepiej jak mogłem na tą chwilę. Użyłem całą swoją wiedzę, którą miałem na tą chwilę. A jak to zostanie przyjęte, to, to poczekamy, zobaczymy.
0: Tak, to wspomniałeś o tym, że, że, że no w jakimś tam stopniu zależy i oczywiście na tym, żeby, żeby książka się sprzedała. Oczywiście ilość włożonego czasu to, 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 to jest jednak poświęconego, to jest dziecko, które wypuszczono. no chciałbyś, żeby ono zostało dobrze przyjęte, prawda, więc tutaj pytanie ode mnie, jak ci szło pisanie tej książki, czy napotkałeś jakieś trudności, jakiś taki jakiś zastój twórczy, czy, czy po prostu ta, ta koncepcja, kiedy już mniej więcej sobie zrobiłeś taki zarys jej i podążałeś tym tymi, tymi wszystkimi wątkami, które chciałeś tutaj zawrzeć w tej książce, sprawiło, że, że no, poszło ci to łatwo, bo, bo przyznam szczerze, dwa lata tak, na no, napisanie tak wielowątkowej książki yy, łączącej sobie tyle gatunków to nie jest wcale, wcale dużo, przyznam szczerze, że poszło ci to nawet, nawet szybko, więc zastanawiam się jak, jak ten twój twórczy proces przebiegał, czy, czy to naprawdę, a tak jak wspomniałem zresztą nie jest to twoje główne źródło, źródło dochodu oczywiście, też masz swoją pracę i to też pisanie jest, jest dość taką powiedziałbym kapryśną sztuką. Zazwyczaj wszyscy twórcy, którzy, którzy coś tworzą właśnie Głównie w nurcie pisarskim twierdzą, że, że nie da się połączyć na przykład życia mm, zawodowego, innego i, i, i twórczości literackiej. A jak to u Ciebie wyglądało? Czy, czy faktycznie było to łatwe, poszło Ci to łatwo, czy, czy po prostu no, były, było to jednak takie wymagające wiel, wielkiego wysiłku, poświęceń i, i, i też no, były jakieś trudności w trakcie tworzenia nowej książki? Wiesz
1: co? Początek miałem taki dość dobry, bo, bo wychodziłem z sceny nieśmiertelności bursztowej zagadki, czyli z pierwszej części i wychodziłem z tą powiedzmy wiedzą i z tymi wątkami rozpoczętymi, które, które no, wymagają mnie jako dokończenia, prawda? Więc, więc stąd też Tadeusz, mm-hmm. właśnie Kościuszko, stąd właśnie te, te niedopowiedzenia, jeśli chodzi o tą osobę, który się, którymi się kończy właściwie bursztowa zagadka prawda. Więc więc ten początek początek miałem dość dobry. Później to już tak się zbiegło gdzieś z okresem powiedzmy naszego nieszczęsnego COVID-19 i Ale ja akurat miałem to to szczęście, że po pierwsze nie miałem problemów zdrowotnych, po drugie też cały czas pracowałem, więc ten mój czas nieco był ograniczony i nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby sobie powiedzmy spokojnie pisać i i gdzieś tam natrafiłem na jakieś takie trudności, że miałem taką chwilę przestoju, ale, ale też oprócz tego, że właśnie... Dużo czasu, a i dużo czasu poświęciłem na, na research, bo przygotowując sobie materiały do tej powieści, właśnie pod względem tych nowinek naukowych, tak, przede wszystkim w neurobiologii, także no, musiałem troszeczkę świeżyć wiedzę biologiczną, a także właśnie z, z IT, tak, więc, więc to mi zeszło troszeczkę, ukończyłem bodajże 24 kursy online, jeśli chodzi o, o, o wiedzę taką naukową, współczesną, wliczając to teorię względności, także troszeczkę na pewno odświeżyłem, odświeżyłem swoją wiedzę, jeśli chodzi o to, co, co ja pamiętam, kiedy, kiedy powiedzmy kończyłem swoją edukację, a było to też paręnaście lat temu, więc, więc jestem tak troszeczkę na czasie teraz I, i tu mnie troszeczkę wstrzymało, żeby później to wszystko, co się dowiedziałem, powiedzmy poukładać sobie w głowie, to musiałby ten tak zwany w procesie twórczym proces inkubacji tej całej wiedzy, ona musiała wypłynąć, więc miałem taki, takie może z dwa czy trzy, trzy miesiące takiego przestoju, gdzie, gdzie właściwie nic nie robiłem, tylko, tylko wchłaniałem informacje, później, i później musiałem tak z miesiąc odczekać i to wszystko gdzieś zaczęło mi się układać. Ale szło mi nawet całkiem całkiem wolne chwile, tak jak mówię, jeżeli coś robisz i coś robisz, co Cię pasjonuje, to wiesz, ten czas leci zupełnie inaczej, tak? Nie, nie zmuszałem się, nie wysilałem. Oczywiście starałem się zdyscyplinować siebie, żeby, żeby to robić cały czas, bo też wiem, że, że dłuższe przerwy wymagają później od autora wejścia niejako w tą powieść z powrotem, jeżeli się robi coś jest ta przysłowiowa wena, to zupełnie też to inaczej wygląda no, ale ja też z racji swojego trybu życia to po prostu już tak też te się nauczyłem, że po prostu przełączam sobie ten guziczek na tryb pisania i wtedy, kiedy mam czas, to siadam i piszę i jakoś tak bez, bez większych, w sumie bez większych problemów generalnie udało mi się to wszystko zrobić.
0: To bardzo się cieszę, bo, bo widać ogrom włożonej w to pracy. Naprawdę musiałbyś chyba nie spać, miałem takie wrażenie, żeby i po pierwsze dokonać tego całego researchu i po, po postworzyć, połączyć te wszystkie wątki. No i naprawdę jest to imponujące. Książka już niebawem ukaże się tak wydawca jest ten sam zdaje się prawda tak
1: wydawca My? jest ten sam z tym niebawem to tak też bym był ostrożny książka jest teraz Ale w, w tym ostatnim roku. Pro... W... tak 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 książka jest w ostatnim mm. procesie teraz już korekcyjnym będzie korekta językowa jeszcze za chwilę powiedzmy na dniach może pojawić się projekt okładki którą będę pewnie bombardował słuchaczy i użytkowników internetu natomiast premiera jest zaplanowana gdzie w okolicach końca października, listopada tego roku. Na pewno jeszcze w tym roku, na pewno się jeszcze cena wolności kamień węgielny ukaże w tym roku, także to będzie tak, tak. może gdzieś już tak, na pewno w okolicach powiedzmy prezentów świątecznych, gwiazdkowych będzie można, będzie można spokojnie tą książkę nabywać.
0: Nabyć i sprezentować właśnie wszystkim właśnie fanom, literatury sensacyjnej, literatury historycznej i też y, twórczości właśnie spod podśród Donna Brauna i Clive'a Kasslera i nie tylko, i wielu, wielu, wielu innych, y, tak już już tak w pierwszej książce, to łączy tutaj masę, masę fajnych pomysłów, wątków i, i tak jak wspomniałeś, tego, tego co, co ciebie fascynowało i, i, i z pewnością fascynowało bardzo wiele osób w młodości, bo myśmy się właśnie zaczytywali tymi książkami, prawda? Od pana samochodzika, począwszy właśnie skończywszy gdzieś tam na, na prozie Clive'a Kasslera, w filmach z Jamesem Bondem i, i Indianem Jonesem, a to wszystko tu jest w tej książce i to jest, to jest bardzo fajne, że, że jest i, i troszeczkę tajemnicy, i troszeczkę właśnie intrygi, i też akcji oczywiście. Dla tych, którzy lubią akcje, to też tutaj się troszeczkę fajnych rzeczy znajdzie, świetnie opisanych, plastycznie oczywiście, jak to już ma zwyczaju. Więc no, cieszę się, cieszę się, że dane mi było przeczytać przed premierą tę książkę, bo pewnie już bym nie wytrzymał do listopada, gdybym wiedział, że jest gotowa, a, a, a jeszcze jej nie ma, nie, może, nie można jej nabyć. Wiem, że wiele osób czeka. Niedawno właśnie też zapytał mnie Damian Paluch z, z podcastu Fantasmageria. Jak pamiętasz, pewnie on też w swoim podcaście opowiadał o tej książce. Jeszcze wtedy rozmawiając z nieżyjącym już niestety Piotkiem Kuldankiem o niej i, i też w pozytywnych słowach się wypowiadał. Też tutaj prosił mnie, że, że gdyby się udało, to, to egzemplarz z podpisem autora. Więc, więc tutaj jeżeli możesz obiecać na antenie, to... to, to... Na,
1: na pewno mogę obiecać, bo na, na pewno już miesiąc przed premierą, gdy już będzie wszystko ustalone, to też będę, będę na pewno robił już jakąś sprzedaż na, na egzemplarze autorskie. Także mm-hmm. tutaj tutaj już mogę, mogę na antenie obiecać, że, że na pewno coś... Dobra, coś... To mam,
0: mamy to na nagraniu w takim razie. Dobrze, Darku, słuchaj, dziękuję ci, że, że udało ci się do mnie dołączyć i porozmawiać troszeczkę o twojej książce. Mam nadzieję, że troszeczkę zaostrzyliśmy apetyty, zwłaszcza tym, którzy nie czytali jeszcze twojej poprzedniej powieści, bo już, już dzisiaj mogą przeczytać, prawda, cenę nieśmiertelności i ten, tym sposobem skrócić sobie czas oczekiwania na drugą z twoich książek. Tak, dokładnie. Natomiast tym wszystkim, którzy czytali, no chyba, chyba zachęcać nie trzeba. Jest, tak jak wspomniałem wcześniej, prawem sequela więcej, mocniej, Ciekawi, jeszcze, jeszcze, jeszcze nowe wątki dochodzą. Starzy bohaterowie, nowi bohaterowie, wcale nie mniej atrakcyjni, nie mniej interesujący od tych, od tych których już poznaliśmy. Więc no cóż, cóż pozostaje powiedzieć. Ja zachęcam bardzo, bardzo gorąco. Nie wiem, może, Darku, ty jeszcze coś na koniec od siebie Jakieś, jakieś, jakieś słowo zachęty lub, lub jakieś podsumowanie tak, te, tej naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Przede wszystkim jeszcze raz dziękuję ci za zaproszenie do mojego ulubionego podcastu Readers nie Dziękuję. E, bo, bo tak jak mówiłem, ja zawsze z, e, słucham was z zaciekawieniem i powiem ci szczerze, że tak, e, jak już mnie zaprosiłeś e, na naszą dzisiejszą rozmowę, to ja zawsze z taką obawą podchodzę do rozmów z tobą, że moja niewiedza zostanie obalona jeśli chodzi o literaturę, bo, bo, bo to co... Ta, ta ilość książek, którą wy tutaj e, przedstawiacie jest po prostu dla mnie zatrważająca. I, i to, to, to zawsze mnie tak troszeczkę e, oba, e, Mam taką obawę, że o kurczę, mm. przecież ja, ja tak naprawdę o literaturze to, to nic nie wiem, jak was słucham. E, i, i, I dziękuję ci bardzo. A słuchaczy podcastu e, Readers Initiative, tak jak Rafał już mówił, ci, którzy e, nie, nie, czyta, nie mieli przyjemności przeczytania m, ceny nieśmiertelności bursznowej zagadki, a zainteresowali się tym, o czym mówiliśmy. Zachęcam do sięgnięcia po, po pierwszą część, mhm. bo jest to 700 stron drobnym druczkiem, więc też na pewno troszkę czasu trzeba będzie spędzić z tą książką, żeby, żeby wejść powiedzmy w ten mój świat, do którego serdecznie serdecznie zapraszam tak, wszystkich.
0: Jest też, jest też e-book, warto wspomnieć jeszcze do tych, którzy chcieliby tak od razu, instant nabyć książkę już ją mieć i czytać, więc jak najbardziej za, zachęcamy. No i cóż, ja ja jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za miłe słowa pod adresem naszego podcastu. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę i cóż, pozostaje nam czekać na ukazanie się ceny wolności kamienia węgielnego.
1: Tak, a ja biorę się do ostatnich redakcyjnych prac i i mam nadzieję, że, że ten... Wiemy, że Ty nie lubisz tego słowa produkt, ale że właśnie ta ta, ta powieść będzie doprecyzowana i i ucieszy czytelników i ukaże się niebawem, o czym oczywiście będziemy informować na bieżąco. Zachęcam też, też, jeżeli ktoś z Państwa chce, to na Facebooku, na fanpage'u Darek, Darek W. Tokarski autor, można, można sobie tam kliknąć mhm. lajka i wtedy, wtedy ten na bieżąco będzie, będzie można uzyskać informację, kiedy, co i gdzie będzie do nabycia, także zachęcam bardzo serdecznie. No,
0: udostępnijmy linki, żeby było łatwiej trafić oczywiście. I jeszcze, raz, jeszcze raz serdecznie dziękuję Darku i mam nadzieję do usłyszenia już niebawem. Dzięki za zaproszenie, dziękuję Państwu,
1: mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Was bardzo i do usłyszenia.
0: There's so many books to choose Get on board, you just can't lose Books expand your mind, it's true Reading books is good for you
1: I love reading Oh, I'm going down to the library Picking out a book, check it in, check it out Gonna say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the library